0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Nascazeiros O último podcast do ano, infelizmente Chegou o fim da Nasca Chegou o fim do podcast Nascazeiros Ai, que dor no coração, cara Eu estou chorando por dentro, vocês não tem noção Mas, estamos aqui mais uma última vez estou aqui com o Lourenço
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast
2: Tô aqui também com o Igor. E aí, pessoal, vamos para o último podcast, talvez pode ser o último podcast sobre corridas, um dos últimos.
0: E com o Eric?
2: Fala, galera.
3: Sejam bem-vindos ao podcast. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar.
0: Ah, eu acho que a galera gosta, ainda mais que eu conheço todo mundo, que, todo mundo, que a maioria <risos> do pessoal que ouve gosta da Chevy, né? A querida marca amarelinha de Detroit, de Detroit, nem sei, hum, confundi tudo de agora, mas tem <risos> <risos> Bom, vamos falar sobre Homestead, oh, hom nossa, eu vou falar Homestead, uma <risos> velho,
1: Phoenix,
0: Phoenix, a prova de Phoenix ontem, no Arizona, com vitória maiúscula, um M maiúsculo, de Chase Elliott venceu a corrida ontem, a corrida que foi marcada, porque a despedida de Jimmy Johnson, a corrida foi tão engraçada que falaram mais de, a de despedida de Jimmy Johnson do que do resto. Então assim, né? A corrida foi marcada por, por esse momento de despedidas, porque 2020 também foi um ano muito difícil, todo mundo sabe, a gente teve vários e vários acontecimentos. E foi, não foi fácil chegar até aqui, então para os pilotos foi, sabe, uma sensação de, de tristeza por ter terminado, mas uma sensação de felicidade por ter conseguido viver até aqui. E deu o Chase Elliott, o piloto da Hendrick, o campeão de 2020, a NASCAR tem um novo campeão, com 24 anos apenas, Chase Sert, filho de Bill Elliott, é campeão da NASCAR, eu já passo a bola para o Lorenzo. Para o Lorenzo falar um pouco aí sobre o garoto de Donsonville. Ah, que nome. da nome. Bom, <risos>
1: achei... Achei... Fiquei em festa, né? Porque eu sou fã da... da Hendrick. Desde a época que... que tinha Jimmy Johnson e Jeff Gordon... Me esqueci essa Deu é, Junior também. inesquecível esqueci esse trio. É, fiquei muito feliz. É, vibrei pra caramba. Porque era, era o piloto que eu tava torcendo. Eu piloto, é o um piloto. dos meus favoritos. É, e fui bastante feliz. A Hendrik de volta aí o Tito do Chase Elliott, né, que eu acompanho vezes uma vez na época da Nationwide. É... Enfim, isso que eu tenho para falar sobre o Chase
2: Elliott. <risos> Igor, sobre Bem, o que é do Chase Elliott? Bom, uh, o Chase Elliott, ele já demonstrava uma certa coisa no passado. Não, assim, desde, a, desde o início da NASCAR Cup Series, na Hendrick especificamente, é, esse ano, ele, ele andou muito bem, ele, ele foi o principal piloto da Hendrick novamente, e até agora, é, tirando 2016, desde que ele entrou na, na Hendrick, ele nunca foi batido, ele sempre foi o, o, o principal piloto, ele, ele novamente acima liderança, e com esse título, ele se prova como principal líder da Hendrick nos próximos anos.
1: Ué,
0: Eric!
3: Ah, então, o Elliot, Chilli... ele... Ganhou a corrida com, sem contestamento. Ele largou de último, fez uma corrida de recuperação espetacular, fez ultrapassagem na hora que precisava e foi campeão. Ele Muita gente vai falar: ah, mas o Harvard merecia mais o título, o Hamlin merecia mais o título, mas o Herald também teve cinco vitórias na temporada: ganhou em misto, ganhou em oval. Ele fez o que ele precisava para ser campeão e ele é o um campeão com merecimento. Piloto completo, que foi campeão, mereceu não só pela corrida, mas também pelo campeonato, e é isso aí. E a Chevy voltando a... depois de 2016, voltou na final e quando voltou foi campeã. É, a
0: Chevy, a Chevy é incrível, né? Cara? Eu também torço para a Chevy, mais por causa do 43, né? mas tá bom, a gente torce fazer o que, né? É, eu fiquei um pouco feliz, um pouco triste, porque, na realidade, o Chase Elliott a gente vai falar sobre isso um pouco mais, mas o Chase Elliott não tinha muita chance de vitória ontem, ele tinha, mas não tinha, porque não era para ele ter vencido, mas, cara, o Chase Elliott desde quando apareceu na Truck Series, eu lembro que, nas primeiras cinco corridas, nas primeiras seis corridas no, na, na Truck Series em 2013, ele teve... Seis top 10, inclu incluindo uma vitória que foi, se não me engano, em Mid-Ohio. não lembro o nome da pista, acho que é Mid-Ohio mesmo. E o Chase Elliott sempre foi cotado para ser a nova estrela da Chevrolet. Ele sempre foi um piloto Chevrolet, então ele é sempre cotado para ser isso da Chevrolet. Tanto que a Chevrolet não abriu mão dele nunca. É, na época que ele estava na em Schwartz, disseram até que tinha uma conversa dele com a Ford para ele tentar ser um piloto... Talvez da Jack Rausch, na época Rausch ainda vencia corridas, né? Mas ainda bem que ele não cometeu esse erro. E tá aí agora se sagrando campeão da temporada se sagrando o homem, a... já é a cara da Nasta sem ser campeão. Agora sendo campeão, ele é... ele é ainda mais a cara da Nasta. E o Chase tinha na minha opinião, ontem não mereceu a vitória, mas já que é o campeão, fazer o que? Né? Não temos como o piloto norte-americano de 20, 24 anos ele vai fazer aniversário esse mês ainda ele não fez aniversário e conseguiu já ser campeão no seu quarto ano de, de cup quinto, né? quinto ano integral ele correu em 2015, mas poucas corridas o homem que veio para substituir Jeff Gordon e agora é para substituir o Jimmy Johnson é campeão da NASCAR mas eu quero falar também sobre o outro piloto que tinha chance de ser campeão e que era cotado para ser companheiro de equipe do Chase acabou que não vai ser, que é Brad Keselowski. É, o Brad Keselowski, eu até estava falando com ele, pessoal, aqui antes de entrar na, na nossa, na nossa, no Encore aqui para poder fazer o podcast, o Brad Keselowski terminou a dois segundos, não aqui, não falar besteira, 2.7%. Na parada, ele perdeu quase 4 segundos. O Keselowski, se fosse contar tudo, ele teria chegado, se ele não tivesse perdido os 4 segundos da parada, que ontem a que a, a como diz o Lorenzo, deu Ferrari, é, Cara, o Brett Keselowski era para ter terminado a 2 segundos, mais ou menos, 1 um segundo e 700, por aí, do Chase Eretti. Então, na, na realidade, o Brett Keselowski era para ter sido campeão ontem, mas a equipe pensa que né, deu aquele selo de aprovação Ferrari, teve o selo de aprovação Ferrari, e acabou que tirou o título aí do, do querido Brad Keselowski, do cavalo humano. <risos> Ai, meu pai, eu vou ser xingado pelo Santos Keselowski por ter falado isso. Mas eu quero que se dane. O é... cavalo humano. O cavalo humano. É, ele quer com você. <risos> pois é.
3: Não, sim, eu come, cheguei a comentar no Twitter depois que os ânimos já tinham se acalmado da final sobre como a Penske foi ridícula com o carro 2 nos pits é, foi ridículo completamente ridículo o que aconteceu o Erick entrava em segundo primeiro, muitas vezes, no pit e ele devolviu ele em sexto aí na relargada ele relargava vinha passando todo mundo, assumia a ponta dessa vez ele não conseguiu que era a vez que ele precisava conseguir, porque ele precisava do título. Mas foi ridículo, ridículo o que a que fez no pitch. Assim, o Logan entrava e saía onde ele entrava, o Elliot também, o Hamlin também, mas o Keselowski não, o que entrava e saía posições, muitas posições atrás. Tem muito o que falar, ele tinha um carro muito bom, mostrou que tinha carro para ganhar, tanto é que ultrapassou o Elliot, o Logan, eu arrisco a dizer que tinha um carro melhor dos três ali, dos quatro, mas o Herit também estava com um bom carro, tanto é que ele escalou pelo tão inteiro. Mas a Penske que não, não colaborou com o Keselowski. É, não,
0: não colaborou e muito, né? A gente viu que a Penske que fez uma cagada imensa imensa, 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 imensa! O Keselowski deve ter ficado furioso, deve ter dado coice
2: em todo mundo. <risos> Igor. Bem, a, a Penske novamente trabalhando tá os seus pilotos, assim como foi em Martins, onde o Ryan Blaney tinha chance de vencer, e ali um erro do, nos pits da, da Penske fazer perder a chance de vitória. Mas, enfim, o fato é que o Keselowski ele estava muito bem, estava com o ritmo possível para chegar no, no final com chance de título. E esse é o da Penske, custou muitos segundos preciosos né, no final das contas. E novamente, né? A Penske, o assinante perdendo uma chance de título. E a Ford quase é, ficando, ficando no cheiro do título novamente, mas acabando falhando. Enfim, o Kislovski vindo uma ótima corrida, vindo um, um ótimo desempenho. Até o próprio Logano, o companheiro de equipe dele, também da Minda Penske, ele mostrou um ritmo para passar o goleiro a da corrida. Então é uma pena, porque eu acho que o, o Kislovski podia, pelo menos, ficar. É, é, menos de uns três, menos de um segundo próximo do Edit. nada provas
1: é é Lorenzo é a a, a dando uma de Ferrari Ferrari zo legal O número dois é, cara olha eu sinceramente estou sem acreditar até agora porque como é que eles podem fazer isso com um piloto que está lutando pelo título é, que inclusive tem uma certa importância dentro da equipe porque ele conquistou um título lá em 2012 pela equipe eu estou sem acreditar até agora porque eles puderam ser tão incompetentes com o grad é, sei lá, eu acho que o crew dele. não era aquele crew chief que era do Blaine não era o Mattia Binotto tanta incompetência <risos> né? inacreditável inacreditável que? e tipo o Eric falou né claro que é o, o melhor mesmo, tinha mesmo era o melhor caso dos quatro tipo, né? podia ser muito bem dele não a ah, pensa que acabaram com tudo é a que vacilou
0: e né ficou ficou triste né triste pena eu, eu,
3: eu, eu admiro. Te... É, a pensa que eu falei com o Lourenço no início do. que a gente estava no briefing, que a pensa que ela não vem vacilando com o Keselowski de agora, ela já vacilou com o Keselowski há um tempo. Demoraram anos, vamos falar, anos eu digo. Falando, não necessariamente anos, né? Mas demorou muito tempo para renovar o, o contrato dele. Quando renovou, renovou por um ano só. É, no início do ano, quando teve a troca de criativos o, o Logano ficou com o criativo campeão, o Blaine com o Crutif campeão e o Kezelovski ficou com o Crutif menos experiente, se a gente pode falar assim, dos três, o que não era campeão. Então, há tempos, a penso que já não vem sendo muito é, boa com o Kezelovski. E a, na final, só aconteceu mais uma vez. É,
1: e hoje, oh, tenho... Até... tenho... Sim, sim. Até tô com a teoria da conspiração, que eles podem estar dando uma de Ferrari querendo se livrar do, do frente. <risos> eu
0: ia falar isso agora, cara, eu ia falar isso agora, junto, você ia falar isso agora. Assim, ó, eu, não vou, eu não vou mentir, não, mas eu acho que ela tá com uma coisinha, com o sabe, assim, é, não, não,
2: não quero você
0: que não, sabe?
3: Ontem eu acredito que não foi de propósito, mas... Mas o negócio de demorar para renovar e esse negócio do Crutif não pegou bem.
0: Não, óbvio. Óbvio que não, não pegou. Não, não só não pegou bem, como eu acho, cara, que a Penske, ela, 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 ela fez esse gasto o Cezaloc. Cara, eu, eu ainda falo que, esse, que essa, essa questão aí do, do, de, ter, de ter falado para o que, lá, que é, não, não renovar, ela, ela enrolou enrolou para ele, ele não renovar. Eu acho, sim, eu
1: oh, isso. É, e queria falar outra coisa: né? tipo, junta a, a, esse negócio do Cultiff, junta o, a demora de inovação do contrato e junta esse, esse problema no pitch, cara. Tem alguma coisa aí? Já dizia um protagonista de uma série que eu, que eu assisto: uma é para suspeitar, duas é coincidência, três já é ação inimiga eu Também pensei arco. que ele ia chegar
3: no 5
0: não, não, não me lembra disso não pelo amor de Deus, não, 5, 8 não 5 não. não, por favor, pare com isso é seu criminoso, para com isso é 4, um. não, ó, parou <risos> Tô falando para a liberdade que começa para alguns mas é... O mas é, que eu ia falar? Nossa, eu até me perdi o que minha
3: só relação. A gente estava é, falando da Penske
0: tratando o o É, da, da Penske tratando o e o então, E agora vamos falar também sobre um pouco do outro Penske, que foi o 22. Que esse aí realmente para mim... Ele até liderou volta. Foi o segundo que mais liderou. Que lindo, mas... Sincero, o Logano parecia que tinha carro para brigar com pneus novos, mas com pneus usados ele tava meio sabe, meio pifo. Não sei o que vocês acharam. É, se quiserem falar, fique à vontade. Eu, por mim, eu achei que, que, que o Logano só tinha carro. Se tivesse uma relargada ali, o Logano poderia vencer, mas sem relargada não dava Logan Logano.
1: Olha, é, eu, no meu caso, eu eu não tenho muito o que falar, porque se eu for falar vai ser um. Eu vou falar, mas vai ser algo nada imparcial, tá? Cara, eu. É como. É. Os ouvintes sabem, vocês sabem, eu não sou muito fã do... do Logan, não. Não sou fã, viu, Igor? Eu não sou fã do Logan, não, 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 tá? Não nada. É. <risos> é... O prova é... o contrário e eu, <risos> é... Aí eu, eu, eu fiquei olhando a prova Tipo Minha análise totalmente parcial Com o clubismo, achando que é o seguinte O Logan ele tinha carro sim É o então, melhor carro, Ele tinha um carro Só que E ele sabe aparecer na hora certa sabe? Ele sabe é, a hora certa para aparecer. Eu achava que ele ia levar o título por causa disso, cara. Eu vi ele liderando as propriedades, Ah, meu Deus, você tá de sacanagem. Eu tô assistindo isso só para ver um título do Logan. <risos> Mas... É. Ia, ser, ia ser muito bom. Ele sabe... Ele, não. Ele sabe <risos> aparecer na, na hora certa e... Que nem 2018, né? Então, eu achava, assim, que... Tipo, o sumido mesmo foi o Henrique. Na verdade, esse sinal,
0: Caraca, cara. A gente, todo mundo vai criticar, cara. O, o, o Coisa vai ficar triste com nós aqui, né? Não vamos criticar o Hamilton a noite toda, coitado. Porque ontem Tem realmente verificar. o Hamilton, Henry...
3: cara, que? foi vergonhoso. O, o, o Hamilton ele tava parecido com o, o carro do Hamilton. Eu acredito que a gente tá falando do Logan. O carro do estava muito parecido com o carro do Logan, estava bom para início de é, cur... é, aqueles estintes pequenos, mas estintes longos estavam uma porcaria. O Logan perdia rendimento, mas o Logan chegou a liderar a prova, né? mas quando o Logan começava a cair de rendimento, a gente percebeu no primeiro segmento, até no segundo, uma parte do segundo, o Remling chegava no Logan, mas ele não conseguia passar então não sei o que aconteceu com o final da prova que o carro do Hamilton caiu ponto de rendimento, mas no início da prova o carro dele não estava tão ruim, que ele, que ele conseguiu se manter à frente do Brad e do Elliott e chegar no Lohan, quase ultrapassou, não conseguiu, mas o carro caiu de rendimento de uma maneira assustadora no último segmento. É, a gente
0: já também para falar do Dani
2: Igor, você, eu sei que você é torcedor da Penske, é uh, uh, não, não, não faz nada disso. Eu penso em Wood Brothers. Ué? Ué, né, não? Ué, não, é o de Wood Brothers. Ninguém que anotou? Não, mas você tem alguma...
0: Naquele, eu pense com essa. Você yeah, é, tem no Jardim também, é, faz sentido. Hum,
2: então. Mas é... E, 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 o que você achou do desempenho do, 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 do eu
0: acho que foi bem ruim, né?
2: Do Joe Logano ou do Hamlin?
0: É, do Joe Logano.
2: Bem, o Joe Logano, ele chegou numa parte da prova, é, é, numa parte da prova onde ele estava até indo bem. Ele estava chegando, a, é, tirando cri criticismo à parte, o Logano chegou a ser o vice líder ali, e, no momento da prova, ele chegou a citar o Casey Elliott, a disputar a liderança. Só que o rendimento dele, a partir do final, final do segundo segmento especificamente, começou a decair, o carro foi perdendo um pouco o rendimento. E o Logan até tentou vender caro, ainda a, a, a disputa quanto o Bertis mas o carro estava tendo um verdadeiro caminhão. A gente já estava muito, muito lento. E assim, ele sabe que o Logano é um dos melhores largadores da NASA. Caso a bandeira amarela, eu voltaria pro jogo. Só que como não houve nada no final das contas, seria até melhor para ele. Acabou que terminou na terceira colocação. Mas eu sinto que se eu visse alguma outra bandeira amarela, ele ainda tentaria ir partir pro título e bater para o seu bicampeonato. Ele sabe aparecer é, na hora eu não...
0: Eu, não vi, eu não vi a, a corrida é, na hora, mas, mano, eu torci muito. Depois hora que eu tava vendo, falei assim, caraca, quem estava vendo... Ficou torcendo muito pra uma bandeira amarela. Cara, eu imagino os torcedores do Logan a bandeira amarela, assim, amarela, amarela, amarela. Mas ela não veio. Eu tava
3: torcendo para amarela porque eu sabia que o Brad ia fazer o, tudo do possível e impossível para ganhar a prova. Porque ele tava com cara... Ah, de... é bem legal, cara. Melhor. Assim, eu, o, a gente vai... Não sei se a gente vai chegar em falar de Phoenix como final. A gente vai falar disso ou a gente pode falar disso já agora?
0: Sim, pode falar uma vez, pode falar. Então, pode, pode, pode eu,
3: Phoenix como final, eu fiquei bem puto quando eu descobri, todo mundo sabe que eu sou fãzaço de Holmster na final, sou viúva de Holmster na final, mas é, Phoenix não decepcionou tanto quanto eu pensei que fosse Eu pensei que seria uma prova monótona com trocas, de, com o um trenzinho, mas não foi o que aconteceu. Houve ultrapassagem entre os líderes da prova, os líderes da prova obviamente eram os quatro primeiros, novamente a máxima, os quatro primeiros, nas quatro primeiras posições, não sei como isso sempre acontece, mas sempre acontece. E e eles conseguiam trocar de posição um com o outro era difícil para passar, obviamente. Mas não foi uma porcaria quanto eu pensei que fosse ser. Mas eu ainda acho como ser melhor. Mas não foi tão decepcionante quanto parecia ser.
0: Não então e eu ia falar sobre isso porque cara eu achei que a prova fosse ser mais silêncio mais morna. Cara, eu vi gente falando assim, ah, a prova não teve nada. Cara, a prova teve 19 mudanças de liderança. O, o, teve a batalha no segundo segmento entre Elit e, e, e o Elit Keselowski. Foi surreal, cara. Cara, o, o Keselowski e o, e, o, e o Elit brigando no fim do segundo segmento foi magnífico E assim, a pessoa chegar para mim e fala assim, ah, é, Fink, isso foi tão chato, não teve nada. Ah, eu mandei a merda. Eu mandei a merda. Não, eu falei assim Pô, você não viu corrida, não. Você tá... Você é fanboy, tá falando besteira. Porque a corrida para mim, a corrida para mim não decepcionou. Ela teve algumas partes que realmente deixou a desejar. Inclusive muitos pilotos tomando volta isso aí realmente foi um caso à parte. Mas assim, na real, real mesmo, é, para mim a prova foi uma das melhores. Cara, a prova para mim foi uma das melhores. É, na sinfonia assim, de final. Eu, eu achava que porque eu, eu fiquei feliz porque achei que ia ser pior, cara. Eu achei assim, ah, vamos supor, Kizerov estava é com o melhor carro, logo que é liderar tudo. Sei lá, 270 voltas e o resto ele liderar um pouquinho só. Mas não, cara, teve viu. O Elliot te liderou, é, o, o Logan liderou, o Brett Kizerov que liderou uma parte. Teve uma parte também que até o Mirola, cara, até o Mirola na, nas falhas lá em Bandeira Vida, até o Mirola tava liderando. Falei, que isso, gente? que, que, que sendo o Júnior, é, quem mais? Kurt Busch também liderou, é, o beneteto Então, assim, teve bastante piloto que acabou... Jimmy Johnson também, tá, gente? também liderou voltas. Então, assim, a prova foi bem legal. Não, teve, não foi aquela coisa... Ah, coisa mona. Foi, eu, na minha opinião, a prova foi melhor do que a prova do Kansas. Eu acho, eu achei. Faltou talvez a equipe se chapéns que tivesse acertado o Keselowski, os pisos do Keselowski. Talvez a disputa tivesse sido melhor ainda. Então tem esses fatores para se levar na balança. Até o Lorenzo e o O que vocês acharam da né? final? Vocês acharam que foi
2: ruim? Olha, bosta? olha vou Olha, você bem sincero que as minhas expectativas. a tem que ser alguns históricos específicos da pista. Eu ainda até não acho que Fenix seja exatamente o palco mais ideal, mas comparado ao que se esperava, ela teve uma boa prova uma prova boa assim prova comparada à expectativa. E tem algumas disputas aí pela liderança, o um revezamento, disputas não ficaram tão disparelhos, né? Chegaram muito, é, ficaram até muito próximos, muitas disputas ali, esparsas. Por exemplo, até, até pela liderança da prova. Então, dada o que se esperava da prova em si, não foi tão... É, decepcionante quanto se imaginava. Na Truck e na Xfinity, na Truck principalmente, eu acho que foi um pouco, deixou um pouco a desejar ali. Teve aquele final incrível ali, é, que o chegou conseguiu liderar a prova para ganhar o título. Mas no, no geral mesmo, a, a prova da Truck também deixou um pouco a desejar. A Xfinity já foi um pouco mais legal, um pouco mais bacana. Mas no geral mesmo, acho que foi um, um final de semana ok em Phoenix.
0: É, a, gente, a gente não vai a gente, se aprofundar muito dentro da prova da Truck e da Xfinity, mas, na minha opinião, cara a prova da Truk em si é, foi bem melhor do que era em Homestead, porque em Homestead as, as provas da Turquia realmente não eram muito boas, não. Em Phoenix, foi bom demais. Em Phoenix, a, a Turquia, afinal, em Phoenix foi magnífica, isso tem que admitir, demais. E para a Xfinity, é, eu achei mais ou menos, porque a gente nos últimos dois anos terá corridas muito boas aqui, em, em Homestead. Então, ficou difícil comparar, mas a prova da Xinji da, da, da também foi boa, cara. O Cílio venceu, a gente vai falar amanhã no podcast, mas foi bem boa, cara. Foi bem boa. A, a da, da Cup que acabou decepcionando um pouco e Lorenzo, o Lorenzo tinha caído
1: agora voltou. Lourenço, o que
0: você acha da prova? Você achou da prova? Infinix, afinal.
1: Eu achei que ia ser bem pior Mas foi boa até Mediana para boa é, Mas eu Sinceramente eu não me fez Por convencer que merece Decidir a final não Pra mim a final tinha que ser em homestead mesmo
0: yeah. of, of. Of. Oh, Eu fim, eu, eu, eu tenho duas pistas que eu acho que deveria ser a final é, Além de homestead eu acho que Las Vegas seria uma pista ideal para final. Seria uma pista bem legal para uma final. E acho que também a Atlanta, cara, pela... que já sediou a final e as provas em Atlanta quando era a final eram bem legais, então acho que a Atlanta daria para sediar. Eu, eu Tem tenho... outras pistas também
2: que já... Eu, tenho uma, eu também tenho Sim. duas que acho que também poderia colocar... Não é que vai sair do calendário, mas acho que Chicago não seria uma má. Sim. Ainda é mais Estava que nós finais lindo. disputados nos últimos anos, seria muito bacana. Sim. Kansas,
0: o, o Kansas agora nem tanto, mas o Kansas também daria uma boa... As coisas de uma milha e meia, para a final, acho que é, é, é a melhor opção. Isso não tem... É,
2: não tem uma, uma, uma uh, faz mais sentido. É mas bom a gente...
0: É.
3: Lembrar, eu acho que essa corrida que a gente teve em Phoenix, foi o pacote aerodinâmico antigo com 700 cavalos. Também tem isso aí. Pode ter feito alguma diferença positivamente para a prova.
0: Foi, foi, foi. Realmente, realmente. Isso foi isso. Bom, bom você ter notado isso. É, foi, foi aquele pacote que tem os spoilers um pouco menor e foi a corrida foi boa
3: a corrida ah, realmente foi só boa para eu falar a foi de final eu também eu também sou o de Homester igual o lorenzo eu só falei que a prova não foi tão decepcionante quanto eu achei que fosse para mim a final é Homester, miami começa de dia vai virando a noite e aí aquele cenário maravilhoso dos Homester é o que eu acho
0: sim sim então, realmente a prova se tudo Sim, a prova de Homestead visualmente era ali, assim, cara, Homestead é, é, virando ah, dia para noite. Mas... Se tivesse... Eu, mas isso aí foi uma coisa que você tocou, mas eu acho que se a final da Nato tivesse sido um pouco mais tarde é, e tivesse ficado, conseguido ficar de noite em Phoenix, eu acho que a final também não teria sido tão feia não, cara. Não, mas é mas o
3: problema é que o Arizona são 5 horas de fuso horário, né, então não teria como eles colocar muito tarde, porque você ficaria tarde não só pra gente, mas pra TV americana também.
0: É, porque tipo, porque eu lembro, porque eu vi, cara, que se essa, essa prova fosse duas horas mais tarde, ela iria terminar por aqui umas dez e meia, igual terminava Homestead, e lá depois de duas horas, já tava de noite, porque eu, eu fiquei vendo as entrevistas, eu vi hoje, revi, né, e assim, meia hora depois que acabou a corrida, já ligaram a luz artificial, então assim, é, não precisava se terminar tão de noite, mas assim, um pouquinho pelo menos. Mas eu concordo né? também, eu acho
3: que a final é a noite mesmo, os carros ficam bem bonitos e hum. o clima é bem legal para final ser a noite.
0: Outra pista também que eu, que eu, sempre, eu sempre bati nessa, te, nessa te, tecla, mas assim, eu sempre fui levado de palhaço, mas assim, eu não sei. Eu acho que a final também seria muito legal se eu fosse em Charlotte. Se fosse em Charlotte, a casa da Nasca, encerrando a temporada. Não sei se funcionaria. Acho que também porque
3: Charlotte é, é, já não... tem a 600 milhas, né? Que é uma corrida bem importante. De 600 é, milhas, eu... e a final...
1: É, é a uma ideia é... legal. Sim, não, mas eu... não é uma pista
3: ruim, mas...
0: Não, eu falava, mas eu, mas eu bati nessa tecla antes de ter o Ruval. Então, agora com o Ruval, eu já eu meio que, né, deixo, deixo o Rovol mesmo.
1: <risos> uma final...
3: a gente fala final em Taladega, da Daytona, não daria certo, na minha opinião.
2: É, não, não, não. É, não daria muito. Esse vai ser uma final. É muito... Vira muito lote... loteria para ser uma final, né?
3: Não, é, não sei se seria não. loteria. Eu acho que seria chato a decisão mesmo. corrida, obviamente, não ser é ruim, porque nunca é ruim, mas os, os líderes do, do. Se a gente pode falar assim, do campeonato, fariam uma estratégia que o pessoal fala estratégia Gibbs, que é ficar lá no fundo fugir dos biguanos uh -huh. e no final aparecer e ganhar a prova. É, não, é, Estratégia é, é,
0: é, Hamlin. <risos> oh. Ou seria o seguinte, os pilotos não atacariam, os pilotos igual ontem, a gente viu isso ontem, teve uma hora que o, que o Chase Elliott foi passar, eu não vou lembrar quem, acho que é, foi o Ryan Newman, Tava brigando Ryan Newman com o Bobo para ver quem ia tomar a volta, e o Chase Elliott chegou a passar e tava junto com o Cara, o Ryan Newman abriu de um jeito que eu nunca vi o Ryan Newman fazer aquilo. Verdade, foi o Ryan, Ryan Newman? Newman nunca faz isso e ele fez.
3: Eu, eu também reparei. É, e eu
0: fiquei assim... Uau, Ryan Newman abrindo passagem essa daí é nova, cara. Essa daí eu não tinha visto nada, não. Porque você vê que os pilotos não querem atrapalhar quem tá na final, realmente. Então, se fosse em Paladega, Iona, cara, todo mundo ia ficar naquela... Vou esperar eles decidirem o ataco. Aí a corrida acaba ficando chata, entendeu? Acabar que... Aí os caras iam querer ficar pra trás, aí os outros iam brigar na frente, aí ia dar merda. Aí... Super Speedway não dá. A chance de um, de um
3: underdog seria enorme nessas provas.
0: Sim. Sim, a chance de um underdog seria, seria surreal. E também, cara, é, eu acho que, que provas como Super Speedway é igual Daytona, fechando a fase regular, maravilhoso, tá lá dentro dos playoffs. Tá maravilhoso. É, no não tem que ser mais do que isso tá tá de tá de bom tamanho acho que afinal tem que ser na pista de um mês. chicago Lander era para mim uma das melhores opções atrás de homestead atlanta também junto e talvez igual eu falei texas las vegas e charlotte entra nesse paro aí charlotte só quebrou depois do novo mas né se não tivesse poderia ser assim, uma chance porque, né, eu sempre bati nessa tecla. É, na final, na casa da Nasca, aquela festa toda. Então, assim, né, seria, o marketing seria maravilhoso, assim como Las Vegas também. O marketing seria magnífico. Afinal, em Las Vegas, a Nasca ganharia uma grana bonita.
2: É cassina, né?
0: Falar. É, putz, cara, o que a Nasca ia ganhar na, se fazendo a final em Las Vegas não é brincadeira, velho. Mas. Por enquanto, deixa mesmo a final, é, a final vai continuar sendo infix. Já que estamos falando sobre o final, a gente vai falar sobre uns finais ontem, alguns finais de carreira, outras, umas outras despedidas de equipes, despedida de pilotos de, de alguns carros. Vamos conversar sobre, com o primeiro que terminou no Top fight além dos quatro finalistas, né? é. que foi Jimmy Johnson. A despedida mais, é, mais esperada aí desse ano, a despedida mais visualizada também no ano, Jimmy Johnson sete vezes campeão da NASCAR 83 histórias, se despedindo a lenda do 48 passando o bastão o Chase Herat como eu vi na transmissão americana, passaram bastão pro Chase Herat, e já convoco o Lorenzo, que é super fã do, do Jimmy Johnson ele que se depender vai tatuar JJ na cabeça o filho dele vai se chamar Lorenzo Johnson Jr eu já tô sabendo disso, falou. Então, Lorenzo, é com você.
1: É, cara, é uma pessoa que nem eu, é, eu cheguei a dizer isso, que, que eu conheci o Jimmy Johnson, o Fluminasca 2009, eu comecei a ser fã dele, aí tipo, eu sempre ficava de olho naquele número 48, eu vi ele conquistando o título. É. Eu acho que eu... eu só peguei três títulos dele, mano. Tá bom, né? Pelo menos eu vi isso. É, cara é um piloto que... O time é incrível. Ele é um piloto, sim, Incrível, um monstro nas pistas. É... É, eu sou, eu sou fanzace dele. Eu sou fanzace. Eu... eu gosto muito dele. Eu vou, eu vou sentir muita falta dele. Muita mesmo. É... Mas que nesses últimos anos ele... Ele tinha sido mais um coadjuvante do que um piloto para brigar ali Cara, mesmo assim eu vou sentir fotos dele, dele ali do número 48 mas que é o Bowman que vai ser no 48 mas não vai ter a mesma aquela aquela essência é, enfim é, eu vou sentir muito a foto dele é, mas eu tinha esse aí para me alegrar e vamos que vamos
0: Não só o T7, né, cara? O também tá chegando aí. Hein? Calma, calma que o mundo pode melhorar muito ainda. mas que já tá bom, pode melhorar mais ainda pra mim.
2: Igor, sobre bem, Eu peguei o Jimmy Johnson numa, numa fase da carreira que já ele até conseguiu, ele era competitivo certamente. Ele, ele ainda, ainda disputava por vitórias e conseguia ser corridas. Só que aí depois dessa essa fase em si, tanto que ele eliminou uma corrente um direitíssima ao título num ano específico. E aí desde então, é, começou a decaída dele, é, e já deixou. Quando ele estava começando a entrar no mundo do Nascar, ele já estava o título, eu consegui ser até campeão em 2016, e começou a decair também. Quando eu, eu ainda fui tentar tirar um pouco mais do que eu via dele, já estava indo um pouco tarde, já estava. Saindo da despedida, isso é meio que entra numa decaída e já entra na fase mais difícil da carreira. Uma pena, porque isso é ter pego aquele momento de ser campeão em 2016, vai ter que ser as vitórias em 2017 e 2015, vai ter chegado até o Round After 8, é, no caso específico. Pena que a partir daquele. Daquele caso do Roval em 2018, especificamente, acabou decaindo e vai sentir muita falta. É, é, é impossível você não reconhecer o 48 se ser o Jimmy Johnson. É, vai ser, eu creio que vai ser muito
0: difícil Para os narradores, né? 1048 e, e falar, né? Ah, é bom, mano, vale a bomba, vai lembrar do Jimmy Johnson. No começo é difícil, mas Loriano, você estava querendo falar, eu acabei
1: passando a palavra comigo, acabei cortando sem querer. É, eu só queria destacar a temporada dele, o DJ, por mais que ele não tenha se classificado nos playoffs, é uma boa temporada, porque se você for olhar, ele.. De fato, ele tinha 24 corridas na temporada regular, porque ele perdeu duas em tese. Ele perdeu aquela que ele, ele contrau com o vídeo e a outra que ele foi classificado né, da Cola 600. Então ele tinha duas corridas a menos. Então ele se não fossem <risos> essas duas corridas, muito provavelmente a gente poderia ter esse despedido do JJ com é, um JJ nos playoffs. Ele fez uma temporada até que boa entre essas três últimas foram as mais sabáticas que ele teve uma vitória.
0: É, a sua frase cortou no final. Mas, Eric. Então, só... Fale um pouco sobre... Completando
3: isso que o Lourenço falou, a temporada dele foi muito boa comparada com a temporada passada dele. Porque essa corrida que ele foi, além da do Covid, essa corrida que ele... Foi desclassificado, ele chegou em segundo, então foi uma temporada boa dele. Teria chances concretas de ir aos playoffs por pontos. Uh, sobre a carreira dele, não tem muito o que falar sobre o Jimmy Johnson, né? Ele é o Jimmy Johnson, é um dos maiores da história, sem dúvida nenhuma. Top 3, é, tá? Não coloco ele patamar abaixo nem patamar acima dos outros sete dos outros sete, não, é dos outros três, que são dos outros dois, que são sete vezes campeões da NASCAR e do Jeff Gordon também, que é quatro vezes, mas também não tá um patamar abaixo deles. Então, fácil, fácil, top quatro. E o Jimmy Johnson, ele é um cara que mesmo sendo héptica campeão, nunca foi o cara que a gente pode falar o popular, assim, da NASCAR né? Ele sempre foi o Jimmy Johnson, um discreto, ele nunca foi meio extravagante, mas ele sempre foi um, sempre foi e é ainda um, um piloto genial, ele ele tinha a característica de destruir pilotos nos playoffs <risos> o Chase, antigo Chase 2013, um exemplo, o Mato estava estava com uma vantagem muito boa no campeonato, chegou o Chase o Dio Johnson trouxedou e tem outros anos e tal, o ano que não era Chase mais, que era só era playoff já, com a final ele precisava ganhar, ele largou de último foi punido e ganhou a corrida, então assim ele ganhou em todos os formatos possíveis de Chase e não tem muito o que falar sobre ele, além disso não ele, ele só é um dos maiores da história só isso eu
0: falar o, o, o Jim Johnson venceu em todos os formatos de Chase que ele participou e não só isso, cara, o, o Jimmy Johnson ele tem um percentual de vitória dele no Chase é, é, é absurdo o que, assim, se eu for ver o número de corridas são sempre 10 corridas ele tem um percentual absurdo de vitórias dentro do Chase se não me engano teve um ano que ele teve 6, cara dentro do, do Chase então o assim, Jimmy Johnson
2: é um, é. é um dos
0: melhores de todos os tempos da era da, da chase. Da chase é o melhor eu tenho dúvida, eu falo isso, afirmo isso com Ele todo, é o melhor da eu, era contemporânea filmou. sem dúvida
3: nenhuma, porque o Gordon ele foi o, ele foi o melhor da época dele mas não era os anos 2000 mais o Gordon ele foi anos 90 né? ele pegou anos 2000 obviamente mas ele não foi mais campeão é. depois daquela época, ele foi constante, ele foi o Jeff Gordon mas ele nunca foi campeão depois daquele, da sequência dele Jimmy Johnson é o melhor dessa Sim. época 2000 a gente pode falar não só isso, existe gente existe pessoas que a considera ele maior de todos os tempos e tem argumentos para isso. Tem argumentos para isso, não, não tem como descartar.
0: É para mim, ele tá, ele tá na partilheira junto com o Richard Petty, com o B.O. Jeff Gordon, e entre outros que entra também nessa lista. Tem alguns outros pilotos que não tem tanta expressão assim, mas é tão nessa lista. Eu, eu você falou sobre os anos 2000. Eu só, eu só, só tem uma coisa que me quebra é falar que ele é um melhor, porque a gente teve um cara chamado Tony Stewart também, né, então eu sei que o Tony Stewart não teve o mesmo número de títulos e nem as vitórias em Daytona mas o, o Tony Stewart era um monstro também, então assim, é, a gente sabe que é, e, o, e o que quebrou, quebrou um pouco o Jimmy Johnson, como que o Tony Stewart, cara, no último ano de, 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 de temporada a gente lembra o Tony Sturck correu um louco pela vitória e faltou isso para poder o Jim Johnson encerrar também com a chave de ouro, mas não, não apaga o que ele fez. É um baita piloto e, até adiantando um pouco, porque a gente tem que, a gente tem que falar, eu tenho muita gente falar ainda sobre o outro piloto também também de, decidiu ontem. Que, em, sim, em termos de vitória de título, não vai deixar a saudade, em termos de carisma, vai deixar muita, mas muita saudade. Mas o um alento para a gente é que ele vai estar na transmissão da Fox americana. E como eu vejo pela coisa americana, eu vou ver direto. Clint Boyer, que terminou em 14 E é o outro piloto aí da Letra também que está se despedindo. É, seguir na ordem da equipe. Clint Boyer também, deixando o verbo de suas saudades. Já posso até mesmo para o Eric para poder falar um pouco sobre o
3: Clint Boyer. Ah, claramente o Boyer vai deixar saudade. É um piloto extremamente carismático. Foi talentoso no período que ele podia ser talentoso, se a gente pode falar assim, né? Correu de Tilders, de Michael Waltrip, de Haas. Ele é... E foi vice-campeão em 2012, ele tinha chances de ser campeão, Correram problemas com ele, né? Se a gente pode falar discussões que atrapalharam ele no, na chance de título. Teve algumas controvérsias na carreira, como o problema de Richmond quando ele rodou para beneficiar o companheiro de equipe. Mas ele claramente vai deixar saudade, um ótimo piloto. Tranquilamente poderia continuar na Haas se ele quisesse, eu considero ele melhor que o Almirola, então ele provavelmente ele é o segundo piloto da Haas. Segundo melhor piloto da Haas assim. E é isso, não tem muito também o que falar, ele foi bom. Um bom piloto.
0: Sim, um bom piloto, bem, bem definido por você. É,
2: Igor, sobre o Clint Boyer, a ah, despedida do Clint Boyer também. Bem, Clint Boyer, que eu vou estar muito né, na carreira em si, ele era um grande piloto né, quando corria ali pela Michael Waltrip, tanto foi visto em 2012, tipo o Keselowski, foi até os Leves com o mesmo carro ainda em 2015. Ele parece que decalou bastante, principalmente depois daquele caso lá, envolvendo ele com o Turex. Aí continuou, a Michael Walt tipo, tava em. Não, não, era outra equipe que tava comendo. Não sei qual, exatamente, tá com 2016. Mas terminou lá embaixo, o Carlos já não era mais mesmo. Aí voltou na Sport Hadley, mas que já voltou um pouco mais sem vontade. Não era mais aquele clickboard do ápice. Tanto que acabou sendo um total figurante que 2017 ficou fora do playoffs. 2018 ele né, andou. Até que, razoavelmente, ok. Deu um dos vitórias em oh, meio que anormais, né? Mas, mas ele conseguiu duas vitórias ali junto com as duas carreira. Em 2019, ele conseguiu um lugar. Mas, enfim, falando do Chris Boyer, assim, eu acho que ele é um piloto que vai até deixar saudades é, por tudo que ele fez, né? É, inclusive, que se vitórias dez é, vitórias. Também precisa assim, ser um piloto totalmente carismático, dentro da Nascar em si. Também... Em, todo, em, em, em todos os que já conseguiu todos os momentos muito, muito marcantes, específicos. É, eu, eu,
0: se eu não me engano, eu, depois eu até posso olhar essa, essa estatística, mas ele é o piloto que conseguiu ser vice-campeão com menos vitórias, tipo, na carreira. ele foi, Acho que ele é o vice-campeão com menos vitórias, se eu não estou enganado, eu acho que tem que checar isso para ver mas é, eu
3: acho que é ele. É, pode ser, porque quando em 2014 o Ryan Newman foi vice-campeão sem vitória. Ah,
0: é, 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 não, é, não, então é até o Newman. Não, mas eu falo, eu falo na carreira. Na carreira, eu falo na carreira. Um vice-campeão com, com menos vitórias na carreira. Ah, sim, entendi, entendi agora. É, porque o, porque o yeah. Ryan Newman tem 18, ele tem 10, né, então ele você, sim, sim, sim. Eu, acho, eu acho que ele é o campeão com menos vitórias na carreira. Tem que checar depois. Mas eu vou passar a palavra para o Florenzo, porque eu estou tendo uns problemas de internet aqui já, então não sei até quando eu vou aguentar Então, Lorenzo, bala!
1: É, Clint Boyer, piloto mais carismático, se não for o mais carismático da NASCAR é, vai fazer falta por causa do seu carisma. É tá um bom piloto, sim. Foi vice-campeão. 2012. 2012. Poderia ter sido esse, se não fosse os contratempos que é, podemos dizer assim de Phoenix. Mas está deixando seu legado aí. E uma última fala, eu queria lembrar do momento dele nesse ano, na prova do Texas, que estava chovendo e ele aproveitou a bandeira vermelha para ver o jogo da NFL. E nessa prova ele liderou por quanto tempo mesmo? Ah, é, três dias, teoricamente.
0: A maior liderança dos anos 2000 é de Ed Boyer, Ele liderou por dois dias uma corrida. E, e engraçado, cara, porque ele tava vendo o jogo do Chiefs lá e eu tava vendo, eu tava vendo a corrida e o jogo do Chiefs no, no, na outra tela. Aí ele vendo lá e eu vendo aqui, Aí o time dele, acho que tomou touchdown, né, que ele tava, que ele tava dando entrevista, e eu vi primeiro, eu falei, ih, vai, ele vai reclamar. Aí, quando veio da entrevista, ele reclamou, eu falei, ih. Ah, foi, muito, foi muito legal, cara. É esses momentos, cara. A corrida dele, enfim, que nunca vai ser esquecida, sabe? É, ele brincando também com a Lagosta em 2016, quando ele, não, com a Lagosta, não. Foi, ah, foi, foi quando ele venceu em New Hampshire, se não me engano, foi 2010 que ele até fez uma piada com a Lagoa, estava bem engraçada. Então, esse momento do Crit Boy, o Crit Boy é aquele cara que vai... Ele, tomara que ele consiga cumprir o papel que o Daryl Waltrip cumpria na, cumpria na Fox. Eu acho que ele vem para poder suprir o Daryl Waltrip. Vai suprir com certeza, porque ele tem genialidade de é. cabeça para isso. E A gente estava... Sim, sim. O Wilder, a gente falando de
3: 2012, né, dele e do Jeff Gordon, eles vão ser companheiros agora na Fox, era só para é. ressaltar que você estava falando da Fox, então vão ser companheiros agora de, de
0: emissora. <risos> é, companheiro de emissoras, <risos> e porque é engraçado, porque antes a, a, os companheiros de emissora eram Larry McRannells e Daryl Waltrip, sendo que o Daryl Waltrip era o maior rival do Dale Earnhardt. Quando Larry McReynolds era um dos mecânicos do do Dale Earnhardt. Então, assim, né? A Fox Go gosta de juntar discórdia no seu no de transmissão. Ela ama, ela adora fazer isso. Então, aí mais uma discórdia aí para. tomar que seja legal, cara, porque os dois se dão muito bem. A gente viu isso na, na, nas corridas que teve de simulador na época da, da pandemia. tomar que seja ainda mais legal, eu vou ficar muito feliz de ver. E vamos para a última despedida, que é do, a melancólica despedida de Matt Kensett chegando na 25ª posição. Matt Kensett, que quando voltou em Darlington batendo peito. Ah, eu vim e vou ficar. Eu vim agora para poder conseguir top 10, e é isso. E, né, tirando o segundo lugar em Janápolis, não fez mais nada. Eu, eu creio que vocês têm a mesma opinião. O Matt Kenseth te decepcionou. É, eu nem me lembro muito no, no, no assunto do Kent, porque ele, ele simplesmente veio para poder segurar o lugar para o Chastain, para o Chastain vir no ano é. que vem, como aconteceu o caso do Carl Larson. Ela, ela, ela tentou o Edras, né? se fosse o Cauê, eu acho que a coisa ia ser mais legal. Mas como veio o, o Metro Kennedy? Eu fico triste pelo Metro Kennedy, porque foi a segunda vez que ele... E de naquela vez foi o Dejuino e pela segunda vez a dele foi ignorado por, porque tinha alguém mais importante e acho que vocês não tem muito para poder falar também sobre o Kinsett não, né? ou tem?
2: Bom, o Kenseth na temporada foi apenas o mesmo oitavo é. É, tudo bem que foi quatro corridas fora, mas tem é o carro bem melhor ali com o resto do pessoal da linha, né? Pelo menos pra. Tudo bem que tá fácil, pelo menos para terminar no top 20, eu acho que ele conseguia. É uma pena. É, Apesar é, é. de ter top 2 em Indianapolis, ele correu a galera de certa forma. Ele ganhou é tá Na
3: verdade foi em dali, Então ele voltou e foi top 10. Quando ele voltou, a primeira corrida que ele voltou ele foi top 10. Hum. Então é então, com essa volta.
2: Com essa volta com o top 10... É, logo mais de estou mesmo com tá imaginando... o A gente chegou em segundo... Ele pode que desempenhar
3: o mais que ele era, né? Mas não rolou. E não rolou não só por culpa dele, não. né? Também ele já não é muito jovem. E... Muito pelo contrário, é o piloto mais velho do grid. E... e a gente sabe que isso rolou por conta de patrocínio. A Ganassi não que ia logo... o a Ganassi não, né? O... A gente não... O... Os patrocinadores do 42 queriam um piloto experiente, foram buscar o Edwards, o Edwards recusou, tinha o Kenseth, e eles ficaram com Kenseth, Eles não queriam logo o Chastain de cara, isso deu para perceber, porque parecia ser o Chastain, o cotado, e não rolou. E eles foram atrás do Edwards, não rolou, isso, tinha o ser Eles queriam um cara que era experiente e que sustentasse o patrocínio, vamos falar assim, porque o Larson não ia fazer isso. Muito menos o Chastain. Então, foi a opção... Não foi uma opção ruim, não tinha. O Edwards recusou, então qual seria uma opção melhor? Não vejo outra. Então. Ele cumpriu Transforme. o que tinha que cumprir.
1: Transforme, não, Bane. Não, né? não, não
3: tem condição, né? Não tem condição. Aí você quer forçar a barra. Você quer forçar a barra.
2: Não, não, não. não, não. Ele tem que discordar.
0: Ai, cara é, tinha um Mundo Castro. é realmente um Londo Mas o Mundo Castro vai
3: segurar patrocínio? É, Isso, não, era o patrocínio. É, o patrocínio é. eu queria um piloto de nome.
0: É, não sei, é, realmente, o Mundo Castro era complicado. Mas, falando agora também de outra, algumas outras pedidas, é, rapidinho para eu poder passar aqui, rapidinho, é a Livany Family... Ah, peraí, eu tô falando certo. Livany Family Racing... Levine. É, se despediu ontem com o carro 95. O carro que ano que vem vai ser o 23, que vai ser da, da, da equipe do DNI... Não, tô confundindo, não tô? Tô fazendo
3: confusão. Vai ser o da Germany,
0: que vai ser deles, eu acho. Isso, é, tô confundindo. É, o, o, o carro do foi, foi a Spy que comprou a Leveny Family... Levani Family foi-se embora com 17 lugar do Christopher Bell na, na corrida, é, mas terminou o campeonato acho que em 20 ou 21º, não sei, Christopher Bell, bem, terminou bem pela Levani pela Family Racing. A outra equipe também que se despediu como vocês falaram, foi a Gemani Racing, foi a equipe, a equipe do, do Largato, a equipe da Geico. Felizmente disse adeus, o carro 13 ano que vem não volta, Ty Dillon ainda é uma incógnita, quem sabe onde está o que vai fazer Ty Dillon. Terminou em 21 º na corrida, não foi tão bom, não, mas terminou bem. E agora e as outras despedidas também é o é nada legal, né? Algumas nada legal e legais. Que foi o Bobo Wallace, que terminou em 15o, até uma boa corrida do, do meu querido 43. Terminou digno a temporada, como foi a temporada inteira, 15º ali, andando por ali, é, Bobo Oscar, ano que vem não retorna, o outro foi o Eric Jones, que terminou numa horrorenda, 22 segunda posição com o carro da Gibbs, e ano que vem o Jones já está no 43, já me dá um pouco de medo, mas sei lá, né, vamos ver o que acontece... Mara que dê tudo certo, porque esses, esses últimos resultados aí, depois que ele foi anunciado, me deixou meio cagão, então vamos ver. Outro também que está despedida de equipe é, é o Daniel Soares, que no 31º ano que vem não volta para a equipe lá do 96, o Daniel Soares vai pro, pro 99, que é a equipe que está abrindo aí, do, do, se, não, se não da equipe, cara, do George Marques, acho que é Church Track House, é, é isso mesmo, Confira em mim. É Track House. É, Track House. Esqueci o nome dele. 99. E equipe do 99. E acho que mais foi isso. Essas foram as pedidas de ontem. É, a temporada acabou. <risos> a temporada acabou, cara. Eu sou muito triste, estou chorando porque não vou ter nada para fazer domingo que vem. Eu vou ter que passar alguma coisa para me fazer. E destacar aqui o Lorenzo, cara, o Lorenzo acertou que o t ser campeão. Lorenzo, parabéns. Se eu puder, eu te dar um beijo, mas não tem como. Você acertou que o...
1: Obrigado, obrigado. <risos> 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 Ó,
0: ele acertou e da Turkey, eu vou aproveitar que ele é tão da that Turkey, da Xfinity, ninguém acertou, tá? Ninguém aceitou nada, todo mundo que errou. Porque... Cara, ninguém apostou no... No, no Nosso e ninguém apostou no cara Caraca, vocês são muito incrédulos, cara. Vocês não acreditam em milagres, olha isso. Não votaram nos caras. Mas, né?
3: Ah, só para já que o Lucas Kennedy não participou não. desse podcast, eu queria, eu queria deixar registrado que ele errou tudo. Ele errou o vencedor da truck da Xfinity e secou da Cup que eu tinha apostado. Então, simplesmente foi isso que aconteceu.
0: <risos> é, gente, Já dá uma dor no coração, cara. Eu digo para vocês que eu não queria que chegasse esse momento, mas chegou. É triste, cara. Pra mim é mais triste ainda. Ai, cara, eu não sei nem como reagir, mano. Eu sou... Admito pra vocês que eu não treinei pra isso. Não treinei esse momento. Mas vai aqui pra vocês. Calma aí. Tá indo já, peraí. aí <música> <risos> Ai, caraca. É, gente, chegou o fim. Caramba. Chegou a hora de dar adeus, como diria Becky <risos> Chegou o fim aí, eu queria passar a palavra pro Lorenzo, pro, pro, pro Eric e pro Igor, para vocês falarem um pouco aí do que acharam desse ano. A gente vai, a gente vai ter ainda, tá, gente? Um podcast ainda bônus sobre a temporada, pode estar eu. tranquilo. É, já avisando para vocês, esse, esse talvez não seja o último podcast do Nas Caseiros, mas eu não sei como a gente não sabe, né? Porque até ano que vem pode acontecer muita coisa. Talvez alguns de nós não esteja mais aqui. Algumas coisas podem acontecer. Então, eu passo a palavra para vocês, primeiramente para o Lourenço, que é. Aí.
1: Antes de eu Paulo fazer Lens. a despedida, eu queria fazer um momento O momento uhum. que esteve presente desde o primeiro episódio Não esteve presente em alguns, mas o primeiro episódio estava lá O momento Queen Ruth <risos> antes, antes de fazer a despedida, eu queria fazer esse momento Porque eu só queria tocar um fato de que uh, uh, o Ricky 4-0 simplesmente quebrou um recorde nessa temporada. Ele quebrou um recorde. Bom. O, o piloto que fez a menor pontuação em uma temporada no sistema atual de pontos. Esse é o recorde dele.
0: <risos> Caraca.
1: Nossa, que... que recorde! Ele conseguiu muito... ser pior que os pilotos da Rick Ward. Conseguiu, uhum. não? Meu tipo, mas ainda é que o completo que fizeram todas as corridas.
0: Sim, Ele conseguiu ser é pior. Agora, mas.
1: Como despedida, foi muito bom gravar com vocês. Espero que eu apareça em mais alguns. Espero que esse projeto decole mais do que já está indo. E é isso. Foi muito bom essa temporada. Foi muito boa essa oportunidade. Eu sempre quis fazer, um, fazer parte de um podcast. O Elder me deu essa oportunidade. Eu nunca vou esquecer do dia que me procurou na DM do Twitter. É. É. E é isso. Muito obrigado aí aos ouvintes. Eu dei pela oportunidade. E até a próxima.
0: <risos>
2: Igor. Bem, uh, muito obrigado por ter chamado. Eu fui meio que personagem recorrente. Eu não comecei desde o primeiro episódio, mas de, desde um tempo que comecei a entrar. Bem, no primeiro dia que você me deu ah, lá, no lá no Twitter a mensagem, eu fiquei muito espantado, não né, esperando. Eu fiquei surpreso. Aí eu, eu fiz tudo naquela hora, no momento exato. Aí, acostumando, estamos aqui até hoje. Bem, muito obrigado pela participação. É, isso aqui é muito legal, né? Conversar com a nossa, aqui o tempo todo, estar tá aqui com a mesma pessoa que você conhece, que tem o tempo que você conhece é necessário. E tomara que esse projeto. É, cresça cada vez mais
0: é
3: isso aí foi uma boa temporada é, aqui da NASCAR né algumas coisas aconteceram que puderam fazer com que isso acontecesse também quero agradecer o convite para participar do podcast que foi também na DM do Twitter também não estava esperando porque eu achei que já tivessem montado os dois grupos de podcast e eu entrei também depois e é isso aí, quero agradecer a oportunidade de fazer o podcast e é isso aí, eu acho que é
1: basicamente isso
0: é, eu, eu, antes de terminar, eu quero deixar aqui registrado que, cara, quando eu criei essa, o podcast eu, eu não tinha noção do que eu ia fazer eu não tinha noção de quem que eu ia chamar e, cara eu, sabe, eu fiquei assim pensando os nomes, eu lembro que eu chamei outras pessoas que por motivos de extremidade não puderam participar e eu lembro, cara, do primeiro episódio <risos> ainda que foi a corrida do Texas até a vitória do, do Austin Dillon que eu e o Lourenço gravamos com o Paulo Vitor se eu não me engano, o Paulo Vitor participou do primeiro ou do segundo e era, éramos só três, cara e o grupo triplicou, sabe, de uma hora para outra, e eu sou grato, cara, pela vida de cada um, porque sem vocês o podcast não ia ser, se eu, se eu chegasse aqui sozinho e falasse, não ia, não ia sair nada, ia ser um podcast chato, ia ser sem graça, é, o Lorenzo com, com seus momentos que Ruf, que ficaram eternizados na timeline, é, o Twitter vai lembrar sempre do momento que Kim não tem como. A gente, toda vez que a gente entrar no Twitter ou ouvir um podcast, a gente vai lembrar do Kim Ruf por causa do Lorenzo. É, o Igor, com seu, com, seu, com sua torcida fanática, eu achava que era pela Penske, mas é pelo de Benito. É hoje. Mas ele sempre aqui com a gente, quando pôde... Participando, o Paulo Vitor, que também nunca escondeu o quanto é fã da Joe Gibbs e do Caio Busch, ele não pôde estar aqui hoje, eu ainda não sei o motivo, mas quanto deu o né? É, e quanto odeio te... então assim eu, eu agradeço demais por ele, ele ajudou, ele ajudou muito também no começo, e o Eric, cara, que foi o último, realmente o último a entrar no podcast, mesmo depois, quando os outros grupos já estavam todos criados, ele foi o último a entrar. E mesmo assim cativou com, com, com o seu jeito Engraçado de ser com As piadas, é, as brincadeiras Comigo, por ter estragado Um grupo do WhatsApp lá que a gente tem
2: <risos> e, e, e ainda por cima ainda,
0: ainda por cima eternizou Por ter dormido com a viúva do Enhart Então assim, cara, é, é... <risos> Eu não digo essa no final Não aguentei <risos> Então, assim, é, cara, eu vou lembrar de vocês para sempre. Eu não sei se ano que vem vai estar todo, todos nós aqui de novo para poder fazer esse podcast. Mas, caraca, vocês conseguiram vocês conseguiram fazer eu chorar, caraca. Mas eu agradeço a todos vocês, cara, não, porque vocês eu... são incríveis. Muito obrigado. Por eu tava, fazendo, eu tava fazendo um. um eu também super agradeço. Foi da
3: hora ontem no Twitter desde as 23 horas e 30 minutos. Pra poder falar da temporada nasca, né? agradecer tudo e tal, falar do Discord, que, que a gente conseguiu fazer amigos pelo Twitter, que eu nunca imaginei que isso aconteceria e tal. Aí eu saí da página um minuto e voltei, o Twitter apagou tudo. Aí eu falei, desisti. Eu <risos>
1: desisti. <risos> você
3: escreveu esse Não, você Nossa, lá no puta, Twitter. Aí. Puta. O Twitter apagou tudo, que eu tinha escrevido, cara. Fiquei mais de meia
0: hora, já tinha quase uma hora que eu tava escrevendo. eu tinha uma thread <risos> gigantesca. O Twitter apagou. Nossa, mas isso que o Eric falou reforça ainda mais o que eu estava falando, porque eu não fiz aqui só amigos, é, eu tenho amigos também na Timeline, tem outros que, eu, que já são meus amigos pra caramba, já que eu me conheci não tem nem dois meses, e já sabe, desculpa, já sabem mais da minha vida do que muita gente que convive comigo, e eu, eu trato vocês do podcast mais do que amigos, eu trato vocês como irmãos, porque, para mim, vocês... Sabe, eu vou daqui a 20, 30 anos... Como eu sempre falei, eu vou sabe, olhar para esse podcast. Eu vou ter orgulho de ter feito isso com vocês. De ter falado de cada piloto. De ter zoado, de ter brincado. Às vezes, de momentos sérios. Momentos que a gente passou aqui como casos... Eu vou lembrar um pouco uns alguns casos. Como foi o próprio caso do, do, do Carl Larson. De, de, do caso do racismo. Teve o caso do Bobo Wallace... É, a gente passou aqui por momentos de tensão, de Covid, de momento que a gente achou que a temporada nunca mais ia reiniciar. E, cara, para mim foi incrível. Cada segundo ao lado de vocês, esse ano foi incrível. E eu torço para que no ano que vem todos nós estejamos juntos aqui de novo para poder fazer esse podcast. Talvez alguns não vão poder estar aqui é, frequentemente, mas de vez em quando eu creio que vão aparecer e eu torço para que a gente consiga manter essa amizade para sempre. Agradeço mais uma vez ao Eric. Agradeço mais uma vez ao Igor. Agradeço mais uma vez ao Lorenzo. E agradeço também ao Paulo Vitor, que não pôde estar participando. A todos vocês, ouvintes, que nos ouvem. Muito obrigado por você que ouviu cada episódio desse podcast. A gente tem demais a agradecer a você. E a gente termina por aqui esse podcast de segunda Amanhã ainda eu vou estar gravando junto com a galera que o podcast que vai ao ar quinta-feira que a gente vai falar sobre o Turkey X Fint Series. E, meus amigos, foi bom, ter, foi bom fazer esse podcast com vocês. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. Até a próxima. Fomos. Tchau,
2: galera. Ah,
1: tchau, 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 galera.
2: <risos> tchau, pessoal.